0: Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist schön, he, dass wir da gleich beginnen dürfen mit Dankbarkeit für einen kleinen Freudenzwerg. Habt ihr ja gehört, gell? Freudenberg plus Freudenberg ist Freudenzwerg. <lacht> ich hoffe, ihr vergebts mir jetzt dieses Geheimnis, das ich jetzt gerade verraten habe. Ja, es ist ja schon eine, könnte man sagen, jahrzehntelange Tradition, <lacht> Dass wir einen Dankgottesdienst zum Abschluss des Jahres haben dürfen. Und wir wollen ganz einfach Gott die Ehre geben, wir wollen nicht vergessen, wir wollen nicht vergessen, was er Gutes getan hat. Und ich möchte heute einen Impuls geben dazu, aber dann seid ihr dran, gell? Dann seid ihr dran, dass ihr darüber berichten dürft und äh, dass ihr auch sicher sein könnt. Äh, wir werden die Zeugnisse aus Gründen äh, des Personenschutzes nicht äh, ins Äther hinausstrahlen, sondern wir werden vorher ausschalten. Es ist sehr ja wichtig, dass die das draußen im Livestream wissen, aber dass ihr das auch habt, weil wir ja nicht wissen, ob da nicht eben auch Persönlichkeitsrechte verletzt werden können. Wir wollen auf euch ganz einfach da auch aufpassen. Und die Überschrift über meine heutige Predigt ist, Opfere Gott Dank. Und ich möchte Psalm 50, 14, ab dem 14. Vers lesen. Oh, 14, 15 und 23, wo der Psalmist sagt, Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und... Du sollst mich preisen. Und Vers 23, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Herr, wir danken dir, dass du uns so umfassend umgibst von allen Seiten, dass du uns lehren möchtest, uns auch lehren möchtest, dass Dankbarkeit uns dient und dich ehrt, dass wir es auch tun dürfen, uns zu gut und in dieser Sache dich auch preisen. Ja, danke dir. Amen. Danken kommt vom Denken, so dass es sehr wichtig ist, dass wir, wenn wir da hineinschauen, uns erinnern, äh, was Gott getan hat. Dankbarkeit kommt aus diesem Erinnern heraus und eine Beständige Dankbarkeit ist ein Zeichen, dass man wirklich auch bereit ist, das, was Gott an mir getan hat, zu ehren, darüber nachzudenken. Wir sehen, auch wenn wir Maria beobachten, gerade in der Weihnachtsgeschichte, und daran, dass sie Acht hatte und es immer wieder in ihrem Herzen bewegt hat. Das heißt, dass es ein Nachdenken, ein Verinnerlichen dessen gegeben hat, was Gott getan hat. Und doch müssen wir feststellen, dass Menschen dazu neigen, und selbst die Bibel berichtet darüber, rasch zu vergessen. Und für mich war es sehr eindrücklich, wenn ich lese da in Lukas 17 die Geschichte mit den Aussätzigen, als Jesus einen Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne, durften ja nicht näher kommen. Erhoben ihre Stimme und sprachen. Sie sprachen nicht, sie beteten. Sie riefen, wenn man sagt, erhoben ihre Stimme, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Sie haben ein heftiges Gebet ausgeschickt. In Ihrer Situation da Abgeschnittenheit als Aussätzige, die schlussendlich kein Recht hatten, Menschen nahe zu kommen, die ganz einfach ausgeschieden und ausgeschlossen aus der Gesellschaft waren und wahrscheinlich schon lange Zeit in dem Zustand waren. Und als ich sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Briefstern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Nicht gleich dort vor Ort ist es passiert, sondern als sie hingingen. Und was passiert dann? Einer aber unter ihnen. Als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und es war ein Samariter. Es war schon auch ein Stück Hieb was da die Juden spüren mussten, als Jesus dieses als diese Geschichte berichtet wurde. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Eigentlich eine Situation, wo man denkt, dass Menschen in einer ja, grauenhaften Situation waren und sie gehen weg. Sie werden wahrscheinlich nicht zu den Priestern gegangen sein. Ich nehme an, dass sie das eine und das andere vergessen haben, sondern sie waren da und haben gesagt, wow, endlich wieder frei, die Plage ist weg, das Leben beginnt, wir kennen dem Leben wieder ein Loch im Bauch schlagen. Ich kann wieder zurück zu meiner Familie, ich kann tun, was ich immer wollte. Und wenn man so zurückschaut, was werden diese Aussätzigen wohl in ihrer Situation alles gelobt haben, wenn sie nur wieder gesund werden könnten. Wenn sie wieder rein werden könnten, wie werden sie gefleht haben, wie werden sie gebetet haben. Und wir hören ja am Anfang des Herr erbarme dich als Gebet. Und doch, wir sind als Menschen anfällig. Wir sind als Menschen in der Situation, dass es uns passieren kann, dass wir hingehen, rein werden. Und? Das geht auch ohne Dank. Aber einer kam zurück, er hatte nachgedacht und er gab Gott die Ehre. Es ist ein Stück, worin wir uns selber ermahnen dürfen und wo wir nicht auf die Aussätzigen schauen müssen, sondern wo es uns selber gehen kann, wenn wir denn reflektieren in unser Leben, dass uns sowas passieren kann. Dass uns passieren kann, dass wir etwas erleben mit Gott und das nicht realisieren, weil er... Auch in unserem Leben manchmal so still wirkt, so unspektakulär, dass er Sachen ganz einfach links und rechts aus unserem Weg räumt und wir werden dessen gar nicht bewusst. Oder wir nehmen es nicht richtig wahr, wie es mir einmal passiert ist. Ich war in einer Überlastungssituation und habe als Folge eines Burnouts dann auch Depressionen gehabt und dann war ich bei einer Weihnachtsfeier und mir ist es dort recht schlecht gegangen. Es war halt so eine Depression, hat das so an sich. Und am nächsten Tag bin ich dann laufen gegangen und dann habe ich mit Gott debattiert und habe gesagt, okay, wenn ich mir denk, der Elia war in der Wüste und du hast ja meinen Engel geschickt und ich bin da auch ein Kind, oder? Und du lässt mich da so drinnen stecken und ich werde allein gelassen und Gott erinnert mich, wer ist denn gestern bei der Feier eineinhalb Stunden neben dir gesessen? man denkt, genau, da war ein Mensch, da war eine Schwester, die hat mit mir gesprochen und die hat mir ein Stück weit getröstet gehabt und ich habe das vergessen. Und dann bin ich drauf gekommen, ja, der Herr hat mir am Boden geschickt, der Herr hat mir jemanden geschickt, der mir zur Seite gestanden hat. Aber das ist erst passiert in der Auseinandersetzung mit der Situation sogar, wo ich ein bisschen geschimpft habe, nicht? Ist aber trotzdem immer nicht so schlecht, weil man kommt dann da auf den Punkt und da fand man sich, ja Gott, du bist da. Du hast mir jemanden geschickt, eine Person, die eineinhalb Stunden Zeit für mich hatte. Aber es war für mich fast verborgen. Ich habe das in meinem nicht wahrgenommen. So schickt schickte uns manchmal Engel, die keine Flügel haben, die auf der Erde ganz normal als Menschen rumrennen. Gell. Weil Angelos ja doch ein Botschafter ist im. Vom Begriff her und Mama schickt uns Gott Menschen als Boten, die uns ganz einfach außerholen, helfen, unterstützen. Aber es geschieht oft sehr im Verborgenen. Ich komme zurück, was werden diese Aussätzigen, Aussätzigen alles gelobt haben? Ich spekuliere jetzt, was werden sie versprochen haben? Und ich komme zurück zum Psalmisten, wo er sagt, opfert Gott Dank und erfüllt eure Gelübde. Ich bin ja da sehr vorsichtig, gell? Ich habe großen Respekt vor Gelübden. Gell. Meine Angst ist groß genug, <lacht> sie nicht zu erfüllen, bevor ich dem Herrn da was versprich. Ich kenne mich, ich weiß, was ich mir einmal zutrauen kann. Aber rufet mich an in der Not, so wird er euch erretten. Und ihr sollt ihn preisen. Und das ist ein Kreisverkehr. weil es kommt dann wieder zurück. Psalm 50, 14, 15, könnte man sagen, ist eine darf so ein Kreisverkehr des Lobens, Dankens, Rufens, Lobens, Dankens, Rufens sein, weil ja er uns helfen möchte und er mit uns kooperieren. Er möchte uns als Mitarbeiter haben und er möchte uns immer wieder helfen. Aber nicht nachschmeißen. Er möchte uns aber nicht noch nachschmeißen, nicht? sondern er will schon auch, dass wir dann rufen und dass wir zu ihm kommen. Gell? Es ist doch alles geliehen. Alles was wir heute genießen und haben, kommt von Gott. Es ist dir und mir zeitlich zur Verwendung übergeben und wir müssen alles zurücklassen. Wir müssen uns immer wieder im Klaren sein, dass unser letztes Hemd keine Taschen hat. Nicht ganz. Tatsächlich können wir was mitnehmen. Und wenn Jesus sagt, dass ein Glas Wasser, das wir unserem nächsten geben, nicht vergessen wird, dann haben wir eine Möglichkeit, tatsächlich ein ordentliches Konto anzulegen. Nicht? Und das eine oder andere Mal muss ich auch äh, wieder sagen, sag, darf ich dir nicht helfen? Dürfen wir dir nicht helfen? Willst du uns daran hindern, dass wir aufs himmlische Konto was anlegen? Du darfst ja auch helfen lassen Mama. Mama ist man da in dem Bereich in der Gefahr, dass man aber vielleicht sogar was abweist. Aber es ist wunderbar. Das ist das Einzige, was du, was ich mitnehmen kann. Ist äh, das, was wir als Geschenk bekommen haben und das, was wir tatsächlich weitergeben. Gell? Also die Geschenke, die mir weitergehen, haben so die Möglichkeit, dann auf dieses Konto zu wandern. Aber es ist geliehen, es ist Geschenk, es ist äh, zu, äh, zu äh, treuen Händen euch übertragen. und Wir haben... Eigentlich nichts unter Kontrolle. Das musst dir vorstellen. Fangt beim Herzschlag an. Stell dir vor, du müsstest die ganze Zeit Takten da nehmen. Es würde dir dort nichts mehr einfallen dazu. Und wenn der Atem noch dazu kommt, dann bist du sowieso ausgespült. Es gibt eine Entspannungsmethode, die Atmung, die Muskelkontraktionen äh, macht und wir merken, der Mensch kann zwei bis drei Dinge gleichzeitig machen. Das mit Multitasking ist nicht so. Sonst würde diese Entspannungsmethode nicht funktionieren, weil die nämlich darauf setzt, dass der Mensch nur drei Dinge gleichzeitig tun kann und alles andere vergeht dann. Der haben wir nichts in der Hand, Atem, Nahrung, geschenkt. Du produzierst sie nicht, oder? Meistens nicht. Aber du lässt sie nicht wachsen. Unterkunft. Das Geschenk des Partners, der Kinder, des Arbeitsplatzes, der Freunde, dass wir in einem sicheren Land leben dürfen, dass wir, wie wir heute schon gehört haben, unseren Glauben frei leben und bezeugen können, dass wir Frieden haben. Das sind Geschenke, die wir uns jeden Tag in der Früh ganz einfach vor Augen führen dürfen und Loben bringen rum. Ich habe morgens in der Zeit, von der ich berichtet habe, so ein bisschen Morgentief gehabt. Und ich habe dann wirklich dort, wenn ich ins Auto gestiegen bin, losgefahren bin, angefangen zu danken. habe gesagt, mein danke für die gute Nacht, die ich gehabt habe, dass ich da so ein warmes Bett habe haben dürfen, dass es mir so gut geht, dass ich in eine Arbeit fahren kann, die mich erfüllt und die mir Freude macht. Kann ich kann euch sagen, nach fünf Minuten ist da das, was das so Schleiern rumrennt, alles weg. Gell? Weil Loben tatsächlich nach oben bringt und Danken vor Wanken schützt. Wir sind aber auch dankbar für alle Mitarbeiter unserer Gemeinde. Und ich möchte jetzt diese Gelegenheit auch wirklich nehmen, euch allen, die ihr da mitarbeitet in der Gemeinde, einmal hier an dieser Stelle, im Namen der Leiterschaft zu danken. Wir nehmen das nicht für selbstverständlich, dass ihr da seid. Wir sind so dankbar. Wir sind so dankbar, dass ihr da seid, dass ihr mitarbeitet, angefangen von allen Bereichen und Diensten, die da mit dabei sind. Ihr seid ein Geschenk. Und ich werde euch gerade dafür einen Applaus geben. <lacht> Ein Geschenk, das wir verwalten dürfen. Und ich darf da fast zum Schluss kommen. Das Heil geschieht heute. Wer Dank opfert, der preist mich heute. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Wenn du nämlich drüber nachdenkst, dann ist es bereits dort, dass Gott dir das Heil zeigt. Und er hat mir damals, wie ich mit ihm debattiert habe, heil gezeigt. Er hat mir gezeigt, dort wo ich es übersehen habe, dass er eingegriffen hat und dass er mich begleitet hat. Er zeigt mir das Heil in der Rückschau, wenn ich mit ihm ganz einfach mir auseinandersetze und schaue, was tut er. Aber wir hören in einer anderen Übersetzung auch, wir bahnen in der Dankbarkeit einen Weg für Gott, dass er uns weiter heil geben kann. Sie so werden in der Rückschau des Heil ganz einfach ein Stück weit beleuchten, dass er uns erinnert und wir uns darüber freuen können, was er tut, aber gleichzeitig auch nach vorne schauen und sagen: Ja, er hat darin für uns auch einen dankbaren Menschen, da macht er keine Vollinvestition. Gell. Es ist das Problem manchmal, dass wenn wir einen Undankbaren was geben, dass wir ihm eh schaden als nützen. Gell. Aber einen dankbaren Menschen, da macht er keine Fehlinvestition, er wirft nicht. Und das soll wenn wir dankbar sind. Und so ist es gut für mich zu danken, dass es wirklich Freude gibt, zu sehen, was Gott in meinem Leben tut. Dass es die Ereignisse in die richtige Position setzt. Dass ich nicht sagen kann, ich habe das alles gemacht und das ist mir alles gelungen. Sondern dass ich sagen kann, Herr, du hast mir Gnade geschenkt. Du hast mir Gelingen gegeben. Du hast mir die Fähigkeit gegeben, überhaupt etwas zu tun. Nicht? Weil wenn die Leute sagen, ja, ich habe mir das ja alles selber erarbeitet. Ja. Mit welchem Arbeitsplatz, mit welchen gesunden Händen? Wir dürfen uns daran freuen, weil er der Geber ist. Und gerade darin dürfen wir uns in ihm freuen. Und so darf ich mit dem Psalm 50 abschließen. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preist mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil ja. Gottes. Ja, Herr, wir danken dir, du bist wunderbar. Der Geber aller guten Gaben und der Schöpfer des Universums, alleine wenn wir uns umschauen und sehen, was du getan hast mit deiner Händewerk dass du es so eingerichtet hast, dass wir uns daran erfreuen können, dann müssen wir sagen, es ist gewaltig. Es ist nicht selbstverständlich, sondern es ist die Gabe eines liebenden Gottes, der uns so liebt, dass er uns eine wunderbare Umgebung gegeben hat und uns ausrüstet und nährt mit allem, was wir brauchen. Ja, Herr, so bete ich ganz einfach, dass du uns segnest, offene Augen gibst für dich und dein Handeln, Herr, und dankbare Herzen, dass wir uns immer wieder erinnern können und dass du uns durch deinen Heiligen Geist erinnerst, was du uns Gutes getan hast. Amen.